0: אהלן <אנם>, חברים, שמחים לספר לכם שהפודקאסט זוכה לחסות של IWSI, בית הספר ליין בישראל, המלמד את קורסי היין הבינלאומיים של WCT, Wine and Spirit Education Trust, שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם. תוכלו ללמוד את שיטת הטעימה הייחודית שפותחה בלונדון, ולהעמיק את הידע על זני ענבים, אזורי היין הטובים בעולם ושיטות ייצור בקורסים שמטיפים לאנשי מקצוע וגם לחובבי יין. וכן, גם אנחנו בוגרים שלא. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא.
1: הרי, מה הולך?
0: הכל נהדר, איזה כיף לשמוע את קולך הערב. וואו
1: וואו, געגועים.
0: <laughs> טוב, אז באמת יש לנו היום אורחת יקרה, ברוכים הבאים לנועה ברגר.
2: שלום, ערב טוב, בוקר טוב.
1: Welcome.
0: <laughs> <laughs> האמת היא שאנחנו יושבים בשני צדדים שונים של העולם, אבל גיא זוכה לראות את הפנים והאדם וה... מאחורי הקול, אז אני רק בינתיים שומע אותך. אז äh, בואי תספר לנו טיפה מי את, מה את, כי אנחנו
2: עדיין לא מכירים. אז äh, ככה, אני עושה כרגע דוקטורט בסוציולוגיה של קפה. Mm-hmm. Uh, אני חיה בפריז, וזה גם המקום שאותו אני חוקרת. Uh, מה שאני מנסה בעצם uh, לחקור או להבין, זה מה קורה כשלוקחים מוצר צריכה בסיסי, <laughs> כמו קפה, ומנסים להפוך אותו למוצר איכות, uh, בהשראת עולם היין. ואני דווקא חוקרת את התהליך הזה, בשני מקומות, שדווקא יש בהם מסורות מאוד מושרשות לגבי איך שותים קפה, אבל שהקפה בהן נחשב ללא טוב. צרפת, בצד הצורך, וברזיל, בצד המייצר.
1: Mm-hmm. זהו, ו- וגילוי נאות בהקשר הזה, אנחנו זוכים לארח את, את נועה כרגע בארץ, אבל היא חיה בפריז.
2: נכון, אני חיה בפריז כבר שש שנים, אני במקור מפה, ואני עכשיו בביקור מולדת.
1: אנחנו ממש במקור...
0: ברחמים גדולים כלפייך, כמובן.
1: כן. <laughs> במקור ממדינה מאוד ידידותית לישראל שנמצאת פה צמוד, ירושלים?
2: מאיפה אני במקור? לא, אני מתל אביב.
1: מתל אביב במקור, אוקיי, אבל אנחנו נפגשנו בירושלים. נפגשנו בירושלים. אוקיי, אוקיי, אז את החלק הזה אני ערבבתי. חיית בתקופה בירושלים?
2: כן, עשיתי את התואר הראשון שלי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שזה גם מה שאני לומדת היום, באוניברסיטה העברית. התחלתי שם תואר שני, נסעתי לטייל, עזבתי את הארץ, והמשכתי את הלימודים אז כשנפגשנו, דהיתי בידה קטנה בתואר הראשון.
1: אוקיי.
0: ואיך הגעת ל... בכלל, האם קפה היה איזושהי תשוקה שלך, משהו ש... כולנו הרי שותים קפה, וזה... ואני ברור לי שכל מאזין שלנו, החריגים הם אלה שלא שותים קפה. אבל האם הייתה שם איזו תשוקה מעבר, לנסות לחקור את הבסיס, את הרקע, את המבנה של מאיפה בכלל זה הגיע?
2: אז האמת שלא, ממש ממש לא. <laughs> לא רק שלא הייתה לי תשוקה או הבנה של קפה חותי, אני גם לא הייתי שותה קפה. זאת אומרת, גם לא קפה בבוקר בשביל להתעורר, זה אף פעם לא היה הקטע שלי. ואת <laughs> המחקר הזה, אני התחלתי ממקום אחר. זאת אומרת, אני מצאתי איזו אפשרות למימון, סביב, <laughs> סביב איזושהי תמה שהציעו לי, על איך רגשות הופכים למוצרי צריכה. ולא היה לי מושג מה אני אעשה בדוקטורט, והתחלתי לחשוב. עכשיו, אני... במקור תל אביבית, ואני חיה בפריז, ואני מאוד אוהבת לשבת בבתי קפה. Mm-hmm. אבל לשבת בלי לשתות קפה, לשתות מים. Mm-hmm. Um, ואז חשבתי, מעניין, כאילו מעניין מה, מה זה הדבר הזה, למשל, אווירה של בתי קפה. מה זאת אומרת להפוך אווירה למוצר צריכה? ללכת לבית קפה ולשלם עליו, כאילו לקנות בו משהו, כי יש שם אווירה מגניבה. התחלתי משם, בלי לאהוב בכלל קפה. אבל מה שקרה זה כשהתחלתי את הדוקטורט, התחלתי להסתובב עם בריסטות, התחלתי לי... גם בהמשך נסעתי לברזיל והייתי בחוות קפה, ועברתי בעצמי את התהליך שאותו אני חוקרת, של לגלות כאילו את עולם הקפה האיכותי, את הטעמים המורכבים, את הארומות, וכן, וצברתי ידע, ופיתחתי את החך, כן.
0: אז קחי אותנו לחוויה הזאת שאת מדברת עליה, על ה... החשיפה הראשונית שלך לעולם של מורכבות וקומפלקסיטי ודיברסיטי ושקפה יכול להיות גם כמו יין.
2: אז, אז זה אני חושבת שהתחלתי להיחשף לראשונה באמת בברזיל. כשנסעתי וביקרתי בחוות קפה והגישו לי קפה פילטר. Mm-hmm. בבוקר, ובהתחלה קצת מחוסר נעימות, טעמתי. בהמשך, התחלתי גם לנסות גם להבין, זאת אומרת, להבין מה אנשים מסביבי מוצאים כשהם אומרים שלקפה יש, וואו, הקפה הזה יש לו ארומות של תות,
1: mm-hmm. <laughs>
2: והקפה ההוא עם טע... טעמים מקורמלים, אבל זה בכלל מאוד אגוזי. היה לי קשה להבין או להתחבר לזה בהתחלה, כי גם בשיא הכנות, אני מרגישה את זה אפילו היום, קפה אין בו, עושר הטעמים בו הוא לא מיידי כמו בכוס יין, זאת אומרת, צריך אבל, אבל כמה שניסיתי וכמה שטעמתי, באמת ראיתי ש... זאת אומרת, יש פה משהו. יש פה איזושהי, איזשהו פרופיל יותר מורכב, יש הבדלים מסוימים באמת בין קפה ממדינות שונות. וכן, זה משהו ש... שחוויתי בעצמי. Mm-hmm. ההפנמה הזאת, כן, של הרעיון של הגיוון ושל ה... מעולם היין באמת.
1: מדהים, זה נשמע. שאנחנו בעצם מדברים על מורכבות של קפה, אינטנסיביות של קפה, mm-hmm. מורכבות של, של טעמים. אנחנו, אולי אני ככה קופץ לסוף, אבל... איך בוכנים קפה, כשהוא אה, טוב יותר, פחות טוב, מה אנחנו מחפשים שם?
2: אז יש קודם כל שיטה, של, שיטה שהיא כאילו סטנדרטית, שפותחה ולא הומצאה עם שוק הקפה האיכותי, מה שאנחנו קוראים לו ספיישלטי קופי, קפה מיוחד, אלא קיימת, קיימת כבר עשרות שנים, והומצאה בברזיל. הסיבה היא שקפה, בניגוד למשל ליין, נסחר ברובו הגדול בבורסה. זאת אומרת שצריך לעשות איזושהי הערכה איכותית של הקפה בשביל לקבוע את המחיר שלו. אז דירוג של קפה לפי למשל מספר פגמים, מורכבות, מה שקוראים לו כוס נקייה, קלינק-אפ, היה קיים עוד לפני ההופעה של הרעיון הזה של קפה שהוא קצת כמו יין. מה שקרה זה שבשנות ה-70 בארצות הברית התחיל להתפתח לו לא מין מיני שוק נישתי חדש, ש... לא רק ניסה למיין ולדבר על מספר של פגמים בשביל לקבוע מחיר, אלא, אלא ממש להבחין באיכויות מאוד מדוקדקות. מה שביין, כאילו מדברים על טרואר, אז גם על טרואר של קפה. ואז עולם הקפה אימץ ממש במודע את שיטת המאה נקודות שמשתמשים בה כדי להאריך יין. על פי קריטריונים כמו מידת חמיצות, מידת מתיקות, איזון טעמים, פיתחו טפסים מיוחדים שבהם... תואם הקפה יכול לרשום איזה, איזה ארומות ואיזה טעמים הוא, הוא מרגיש בתוך כוס הקפה. ופיתחו גם, מאוד בדומה ליין, את גלגל הטעמים והארומות, שנותן לנו רפרנסים של קבוצות של פירות, קבוצות של תבלינים, שאליהם אנחנו מתייחסים כשאנחנו טועמים ומתארים קפה. אומרים אגב גם שבקפה יש יותר ארומות מאשר ביין.
0: Okay. כן, זה, זה ידוע וזה באמת מדהים אותי. אני דווקא לוקח את זה למקום מבחינת המקום המקצועי שלי, mm-hmm. מאוד מסתכל אותי איך טועמים קפה ברמה, הרי הקפה בערך רותח או מאוד מאוד חם, כמה זה 80 ומשהו מעלות. שאתה שותה אותו, או שבעים ושמונה, משהו כזה, שדיברתי עם איזה בריסטו, הוא נתן לי איזה מספר, שאמרתי, זה שורף לי את הלשון בוודאות. אז קצת מסכן אותי להבין באמת איך מבחינה טכנית תואמים קפה, והאם זה מין גלגל של טעמים וריחות, שהוא ממש תואם את הגלגל לטעמים והריחות של ניתוח יין?
2: אז אוקיי, אז יש פרקטיקה. Uh, שמשתמשים בה בעולם הקפה, וגם היא, בניגוד למה שחושבים, לא הומצאה עם שוק הקפה האיכותי, היא קיימת uh, עוד, uh, עוד uh, מתחילת המאה ה-20, בברזיל קוראים לזה קאפינג, מהמילה קאפ, כוס. Mm-hmm. הקאפינג, יש לו פרוטוקול מאוד מאוד uh, מסודר, שאחריו תאומי קפה עוקבים, מאוד בדיוק, וזה עונה גם על השאלה שלך לגבי הקפה הרותח, כי מה שעושים, זה שכולים את uh, פעולי הקפה, בסוג, בסוג מסוים של כליאה, טוחנים אותם בתחינה מאוד גסה ומשרים אותם בתוך כוסות מים חמים. זאת לא שיטה שבה אנחנו שותים קפה, אנחנו רק טועמים אותו ככה. אבל יש זמנים שמאוד מוגדרים שצריך להמתין לפני שאפשר להתחיל לטעום. אז אתה טוחן את הקפה, אתה משרה אותו במים, ורק אחרי, אני חושבת, משהו כמו, אני לא זוכרת אם זה 12 דקות של המתנה, אתה יכול להתחיל לטעום. אתה מתחיל גם, קודם כל, אגב, מלהריח. זאת אומרת, אתה מריח את הקפה בכוס כשהוא טחון, אתה צריך לטחון אותו ממש כשאתה מתחיל את הטעימה. אתה שם את אתה מריח גם כשהקפה רק בהשריה. ואז אתה עובר עם כפית מיוחדת, שהיא כזאת שקועה, ואתה לוקח קצת נוזל בפה, ואתה בעצם, אני לא יודעת מה המילה, אתה שואף אותו, שואב אותו, קצת כמו ששותים רק חם, זה עושה צליל מאוד מוזר, מאוד מצחיק, קצת מגעיל, <מח> בהתחלה, כשלא מכירים. וככה עוברים, אה, אותו קפה בדרך כלל עושים בשלוש כוסות שונות, בשביל להשוות, הכל כזה בלוגיקה של סטנדרטיזציה, ומשווים. ובעבר היו טפסים מאוד מוגדרים. Uh, לדברים האלה שהתואמים מילאו היום כבר משתמשים הרוב בתוכנה על האייפד שפותחה במיוחד uh, שאכן מתכתבת עם, uh, עם גלגל הטעמים uh, שמגדיר את הסוגים של הארומות שאנחנו יכולים למצוא בקפה ארומות וטעמים עכשיו גלגל הטעמים והארומות של הקפה הוא קצת שונה מגלגל הארומות והטעמים של יין יש בו uh, סוגים שונים של, של פירות למשל והוא נמצא כל הזמן תחת עבודה כי קפה, בניגוד ליין, יש את הממד של הפער המאוד גדול בין הספירה המייצרת, בין המדינות המייצרות קפה למדינות שצורכות אותו. יש לנו מקומות כמו ברזיל, ויש לנו את אתיופיה, ויש לנו קוסטה שיש להם פשוט גם פירות שונים. פירות שונים שלא בהכרח מופיעים בגלגל הערומות והטעמים של היין, וכן מופיעות, או מנסות, חלק מופיעות, בגלגל הערומות והטעמים של הקפה. אז זה פרויקט שנמצא תחת עבודה מתמדת, מתוך גם איזה רעיון של לחשוב ולכלול גם את התפיסה התפ... של טעם ושל ארומה במקומות שהם לא העולם המערבי, למעשה.
1: מרתק. ממש. דיברת על הריח והטעם של הקפה. Mm-hmm. מתייחסים גם למראה של הקפה?
2: למראה של הקפה הוא לא מקבל אה, ניקוד. לא, להפך. זאת אומרת, טעימות מקצועיות היום אפילו משתמשות באור אינפרה אדום. מיוחד, okay. שעושים בו את הטעימה, כדי אה, להסתיר, להסתיר את, ה, את האימפקט של הצבע ולעשות, כאילו, לגרום לזה שהתואמים לא יהיו, אה, לא יהיו סובייקטיביים מדי, okay. שהם לא יושפעו מהמראה של
1: הקפה. אוקיי, okay. כי אין לו בעצם משמעות מבחינת איכות הקפה בסטודנט... לא, אין, אין,
2: אין, אין משמעות למראה, למראה של הקפה. זאת אומרת, כן, בואו נגיד, לקפוצ'ינו, או ללטה, קפה כבר שמכניסים אליו okay. חלב, בבית הקפה, okay. יש משמעות מאוד גדולה לאסתטיקה. Okay. אבל לא לקפה בטעימה, ושוב, באספרסו כן, יש את ה- מה שקוראים לו הקרמה, השכבה הקטיפתית שיש על האספרסו, אבל לא בשלב הזה.
1: אוקיי.
0: Okay. אני אשמח אם ככה ניקח כמה צעדים אחורה, ואני אשמח לשמוע טיפה קצת על המקורות של הקפה, ואם את באנתרופולוגיה עסקינן, אני חושב שמאוד מסקרן לפחות אותי לשמוע טיפה על מאיפה מגיע הקפה שאנחנו שותים, איך בכלל... הוא התגלה, יש פה סיפור שאני יודע שהוא מרתק ואני אשמח שתחלקי איתנו אותו.
2: אז שוב, אני לא היסטוריונית, אז הקווים שאני אשרטט גם יהיו מאוד כלליים, שזה לא בהכרח רע על הדיון שלנו, לא להיכנס לפרטים, אבל בעיקרון נהוג לומר שקפה התגלה כצמח גידוד בר בסביבות אתיופיה, ממנו הוא עבר בהמשך לתימן, והוא לא התפשט בעצם כ... מוצר חקלאי עד בערך המאה ה-15, רק במאה ה-15 בעצם הקפה שבואו נגיד השתמשו בצורה מאוד מאולתרת, כלו קצת בבית, השתמשו אה, אה, בקליפות של, של הקפה, כי הרבה לא יודעים, קפה זה דובדבן, זה גלעין של דובדבן, אז יהיו הרבה משקאות סביב, אה, סביב הקליפות של הדובדבן של הקפה. שהשתמשו בהם, ובמאה ה-15 בערך הוא הגיע ככה לעולם הערבי דרך תימן והתחיל להתפשט ממש כמוצר חקלאי ומוצר נצרך. מה שקורה בהמשך שמעניין זה שקפה כבר מההתחלה שלו כמוצר פופולרי יש לו כבר חיבור מעניין עם יין. זאת אומרת החיבור הראשוני הוא חיבור דתי, כי גם קפה וגם יין משתמשים במטקסים דתיים. בעולם, ה- בעולם mm. הערבי, לפני האימפריה התומאנית עוד. <laughs> ומשהו מאוד מעניין שגיליתי בתהליך העבודה, כי אני, אני עושה פרויקט על קפה ויין, זה שלקפה ויין יש אפילו שורש משותף. זאת אומרת, בשירה עתיקה, סופית, מוסלמית, במאה התשיעית כבר, המילה קאווה, קאווה זה אומר קפה בערבית, היא מסמלת גם יין. Mm. למה oh. היא מסמלת גם קפה וגם יין? בגלל שהמילה קאווה, תיארה את האפקט, את האפקט שגם קפה וגם יין עושים על התודעה האנושית. Yeah. השתמשו בקפה וביין או בקליפות של דובדבני קפה כבטקסים, סופים באותה תקופה, בשביל לשנות את התודעה. אז השניים מתחילים עם מקור משותף דתי פולחני ואז הדרכים שלהם קצת מתפצלות כשקפה עובר לעולם המוסלמי ובאיזשהו שלב גם מחליף קצת יין. אני לא יודעת אם שמעתם את הביטוי על קפה כהיין של האסלאם. זאת אומרת, בעולם המוסלמי יש איסור על צריכת אלכוהול, mm-hmm. או אם אני לא טועה באופן ספציפי, על צריכת יין, כי הוא עובר התססה. ספציפית יין. ספציפית יין, וקפה בעצם אה, לוקח מקומו, כי הוא משקה שהוא מעורר, הוא מחדד את התודעה, אבל הוא לא מאיים על המשטר באותה הצורה.
1: הוא גם סוג של מסקה חברתי בעצם, הוא מחבר בין אנשים.
2: כן, עכשיו זה מה שמעניין בעיניי מאוד עם קפה, ואני לא יודעת אם זה אותו הדבר בדיוק עם יין. קפה לאורך ההיסטוריה נע בין אובייקט שמחבר בין אנשים, שמחדד את התודעה, שגורם לאנשים להיות יותר מרוכזים ללימודים למשל, עוד באימפריה המוסלמית, סטודנטים שתו קפה בשביל להתרכז. משהו שהוא שהוא כאילו, קוראים לזה סוג של אופיום כזה להמונים, שגורם לאנשים לעבוד, להתרכז, ומצד שני, כבר כאילו במאה ה-15 אנחנו רואים שהקפה נתפס גם כמאיים על הסדר הקיים. מעמידים אותו למשפט במאה ה-15, מכריזים עליו שהוא חרם, שהוא טמא, ובתקופות אחרות בהיסטוריה הוא שוב חוזר ונתפס כמשהו שהוא קצת מהפכני. תחשבו בעיקר על המהפכה הצרפתית. בתקופת המהפכה הצרפתית למשל נהוג לחשוב, למרות שזה לא מדויק, שהיא ככה התחילה בבתי הקפה. כי במיוחד בתי הקפה הם מקומות דמוקרטיים, שאנשים מתאספים בהם, ומדברים, ומרכלים, ובין השאר גם מתכננים מהפכות. אז גם פה יש בעיניי חיבור שהוא מעניין בין קפה ליין, הכוח של שני המשקאות האלה לחבר, ומצד שני גם יש בהם איזה יסוד שהוא מאיים, שהוא מפחיד, מהפכני.
1: החיבור הזה בעצם יכול לייצר מהפכות, כי ברגע שיש איזו של בני אדם שמייצרים... מתדיינים על נושאים של איזה... של אה... שמעבר ליומיום, קצת evet. אולי יותר ברומו של עולם, אז מגיעים גם לדיונים כאלה, ועל דרך השלטון, ואיך ו- החיים מתנהלים וכן הלאה.
2: בדיוק. בדיוק, זה גם האפקט על התודעה, משהו שקצת לוקח אותך קצת החוצה מה... אני לא יודעת אם יצא לכם לשתות יותר משלוש-ארבע כוסות קפה. <laughs> זה באמת, יש לזה השפעה אמיתית על התודעה, זה סם. ואגב, אני חוזרת שנייה למיתוס המקורות, שאלת מה כאילו בריאת הקפה, יש מיתוס מקורות על איך התגלה הקפה. הוא שגוי, הוא לא אמיתי, אבל זה אומר לנו הרבה בכל זאת על התפיסה של מה קפה מייצג. לפי המיתוס, רועה צאן באתיופיה, בשם קלדי, הסתובב בהרים עם העיזים שלו, ופתאום הוא ראה את העיזים מתחילות לקפץ, מתחילות לקפץ, להסתובב במעגלים. Mm-hmm. הוא קלט שהן אכלו איזה פרי של איזה שיח, וטעם גם, וגם הוא התחיל לקפץ במעגלים. Mm-hmm. וכך כביכול כאילו התגלה הקפה, בגלל הכוח המסמם שלו. Mm-hmm. אז, אז הרעיון הזה של, כן, של משהו שדוחף אותך למקום קצת אחר, לחשיבה, קיים לכל אורך ההיסטוריה, גם בקפה וגם ביין.
1: אוקיי. Okay. אני גם מניח שקפה, ברגע שאנחנו מתחילים לבשל אותו, אז אנחנו מדברים על מים רותחים, ואם mm-hmm. אנחנו מדברים על מים רותחים, אז הם נקיים מחיידקים, ממחלות. אני לא יודע אם זה מתחבר, כמו, כמו שיש לנו ביין, כשיין הוא גם משקה שנקי ממחלות, ולכן חלק מהעניין של הצריכה שלו... זה כמשקה שלא יגרום לך לבעיות, לחיידקים.
2: האמת שזו נקודה מאוד מעניינת, וזה זורק אותי לתקופה אחרת לגמרי, כי היום סקנדינביה, נורבגיה, שוודיה, נחשבות למעצמות קפה. אני קראתי משהו שאני לא יודעת כמה הוא מדויק, אבל שמאוד מעניין. Uh, שמסביר למה, למה בעצם בסקנדינבו יש כזאת תרבות קפה פילטר מפותחת, וההסבר שם זה באמת קצת מה שאמרת, זה uh, התושבים בכפרים הסקנדינבים לא הייתה להם גישה למים נקיים, אז uh, הם הרתיחו מים ועשו קפה וזה... כן. כן, שירת אותם באמת, uh, חיסל את הבקטריות, גם בתקופה שבה היה, uh, היה איסור על צריכת אלכוהול, אני חושבת, אני מדבר על המאה ה-19, משהו כזה. אז הקפה החליף גם את האלכוהול הביתי, המונשיין, מה שקוראים לו, mm-hmm. וגם מים שאי אפשר היה לשתות אותם בצורתם מהנחלים, כי הם היו מזוהמים ב... כן.
0: לי כן. יש שאלה, שוב, אני נשאר, לאחרונה מים נהפך להיות משהו שוב. מסקרן אותי בצורה בלתי רגילה, mm-hmm. ונורא מסקרן אותי להבין גם האם בחזרה לטעימה עצמה, אתם מדברים על כל מיני בעיות של מים ופילטרציה והרתחה וכולי, שזה כמו שגיא, ההיסטוריון שלנו בנושא יין, תמיד mm-hmm. מספר על היין כמוצר צריכה בסיסית רק כדי לחיות, רק כדי, כי הם מים הם לא נקיים, אז שותים יין. אותי מסקרן גם לשמוע לגבי האם בטעימה עצמה, ש... ב, 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 בודקים את היין ותואמים את, את הקפה, okay. זה פרוידיאני, כשתואמים okay. את הקפה, האם יש איזה מים מסוימים שצריך להשתמש בהם כדי לקבל את האקספרשן האמיתי והאותנטי ביותר לפולים, ש... okay. כי הרי מים יש בו כל כך הרבה אלמנטים שקשורים לטעמים ולריחות, שהם יכולים להשפיע ולשנות את הטעם המאוד מיוחד ודומיננטי של הקפה הספציפי.
2: לחלוטין, לחלוטין, וזאת נקודה מעולה, כי בעולם הקפה האיכותי, אני חושבת שזה משהו ש- שכן מפריד פה בין הספיישלטי קופי הקפה האיכותי ליותר מסחרי, יש אובססיה, אובססיה למים. אולי בצדק, כי בסופו של דבר קפה הוא, אני חושבת שקפה וילטור הוא 98 או 99 אחוז מים. Mm-hmm. קצת קפה בתוכו. Mm-hmm. אז לחלוטין כן, יש המון דיונים סביב הנושא הזה של מים. יש לך אנשים שכימית מייצרים מים, יש לך ערכות לייצור מים, כי רמת ה-PA רמת החומציות במים מאוד 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 משפיעה על הטעם. יש המלצות ברוב ספרי הקפה על איזה סוגים ספציפיים של מים מינרליים כדאי להשתמש, יש איזושהי הבנה למשל שגם בתהליך הקלייה של הקפה, כאילו האפייה, הקלייה של הקפה, צריך לקחת בחשבון עם איזה מים הוא הולך... להימזג. Mm-hmm. אז uh, יש, יש מכשירים מיוחדים שהומצאו בשנים האחרונות, למדוד כל מיני פרמטרים של, uh, של, uh, של, של מים, כמויות של מינרלים, חומציות. זה נושא שיש סביבו ממש אובססיה, uh, עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי. והגוף שמוציא את ההנחיות לטעימות, למשל, כן, כן uh, מציין בין השאר איזה סוגים מסוימים של מים. או של שוב רמת חומציות במים שכדאי להשתמש בה בשביל תוצאות אחידות.
0: במתק. מאוד. וואו, זה באמת, מים זה, זה הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, אנחנו קצת אפילו מזלזלים ב, ב, <laughs> במשמעות של האיכות והקיימות וה, של בא, מים בעולם שלנו, ואני סתם לדוגמה, יש לי מין כלי חרס שהוא קד, בעצם קד מקליי, מחמר, שאני שם בו את המים. הם יושבים שם במשך ארבע שעות, מין שניים שלושה ליטר של מים, והפילטר, זה בעצם מפלטר את היין, מח... מה... אני כל הזמן אומר יין, זה פשוט שמיים. מדהים, <laughs> uh, זה מפלטר את המים, זה מחזיר את זה לפי אייד של אזור תשע. Uh, Uh, המים הם, יש שם אלקלינים כלי, שמנקים ומחתים את היין uh, בכדוריות, בחורים הקטנים, הכבוביות המאוד מאוד קטנות, המים הולכים קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, ובעצם פולטים החוצה מהכלי את, את הרעלים, mm-hmm. או כל מיני דברים שהם פחות חיוביים לי, למים, ועם המים האלה אני עושה את הקפה שלי בבוקר, כן. uh, אז uh, זה מאוד מאוד חשוב uh, להב, לה, באמת להבין שאפשר להגיע לרמות של איכות ובאמת mm-hmm. הבנה ברמות הכי גבוהות שיש, כמו ביין, mm-hmm. כדי באמת למצוא את הקפה, להגיע לאקספרשן לה... הכי אמיתי של הקפה שאתה שותה.
2: לא רק זה, זאת אומרת, וזה בעיניי הבדל מאוד חשוב בין קפה ליין. אמנם בעיניי גם היום יותר קל לטעום גיוון של טעמים ביין, אבל קפה הוא נורא 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 מורכב. כי בניגוד ליין שבסופו של דבר מגיע לצרכן, בבקבוק סגור שעבר כמובן המון תהליכים ביקב, אבל קפה יש, השפ... יש השפעה מהותית למים שהצרכן או הבית, בית הקפה משתמש בהם, יש השפעה מהותית כמובן לכלייה, יש השפעה מהותית לפילטרים שאתה משתמש בהם כדי להכין את הקפאים, אם אתה משתמש בשיטה שמתבססת על פילטר, בכלל איזה שיטה אתה משתמש, כן, יש המון, יש השפעה מאוד משמעותית לחלב שאתה משתמש בו. אין ספור, אין ספור אלמנטים כאלה, בין הקפה, מה שקוראים לו הקפה, הגרעינים של הקפה, הפולים, הקפה הירוק, עד לצרכן, הוא, הוא עובר לא רק המון 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 ידיים ותהליכים, אלא גם בתוצאה הסופית, במיוחד שמדובר בצרכנים ביתיים, יש אין ספור אלמנטים שיכולים להשפיע בצורה דרסטית על הטעם של הקפה. ואני עשיתי את הניסיונות האלה בעצמי, זאת אומרת, ניסיתי לקחת את אותו הקפה, ולכינו אותו שש, שבע, שמונה פעמים באותו הבוקר, לשנות דברים קטנטנים, כמה מים אני מוזגת, כמה זמן אני מוזגת את המים, לשנות את הטמפרטורה מ-93 ל-92 מעלות, לשנות קצת קצת את הגודל של התחינה, וזה יוצר הבדלים מטורפים. מטורפים. אז קפה הוא מוצר מאוד מאוד מורכב.
1: ואם אנחנו מדברים על מה שמשנה את הקפה, אז כן, בנוסף לכל זה, גם הכוס יכולה לשנות את הטעם של הקפה, וזה כ... איש רידל, אני יודע שרידל הוציאו mm. כוסות מיוחדות לקפה. כך גם אני שמעתי. כן, וכן, זה משפיע ו- ו- ויכול להשפיע על התמיד. יש לי שאלה אליך,
0: <קופ> גיא, כן. שלא כן. דיברנו כבר מלא זמן על העניין הזה, ואני יודע שזה לא כל כך קשור לקפה, אבל עדיין מסכן אותי. מה אתה אומר על הכוסות החדשות של גברת רובינסון? ג'נסיס רובינסון פתחה איזשהו קו של כוסות, שכולן נראות אותו דבר, והן אמורות להתאים משמפניה לקברנה כבד.
1: אנחנו נעשה על זה דיון כמו שצריך לעומק. וכן, לא כרגע ולפני ש... יחסים מאוד טובים עם הגברת רובינסון כרגע, שאני מאוד מאוד מעריך את העבודה שלה. לגבי קפה... אני עוד פה. Uh, אז דיברנו בעצם טיפה על, על ההיסטוריה ומאיפה הוא הגיע, mm-hmm. ובעצם uh, קפה הפך להיות משהו שהוא מאוד מאוד יומיומי, מאוד בסיסי, ואני חושב uh, שרובנו בעולם המערבי שותים קפה פעם, פעמיים, שלוש ביום, mm-hmm. הרבה יותר ממה שאנחנו צורכים uh, uh, יין, mm-hmm. uh, שוב רובנו, uh, זה לא בהכרח אתה ואני, uh, וקפה uh, בעצם uh, הפך להיות מוצר צריכה בסיסי, אבל קראתי קצת בחומרים, חלקם שהגיעו דרך דברים ששלחת ושמעתי <coughs> הרצאות, קפה לא תמיד נתפס כמוצר, צריך, בסיסי, בעבר היו כאלה שהתייחסו אליו כמשהו שהוא יותר מזה.
2: בוודאי, זה נכון מאוד ומדויק, ואגב אני אשתמש בהזדמנות הזאת כדי להפנות למי שמעוניין גם לקרוא יותר לעומק על הדברים האלה, לסדרת כתבות ש... שפרסמתי עכשיו עם אנתרופולוגיה, הנה מעולה שקוראים לו דניאל מונטרסקו, בעיתון הארץ. אנחנו נכנסים שם קצת יותר לפרטים האלה, אבל שוב, באופן יותר רחב, קפה נע לאורך ההיסטוריה בין להיות משקה של האליטה, לבין להיות משקה של העם. הוא ממש לא היה מוצר צריכה בסיסי תמיד. זאת אומרת, הוא מתחיל, כ... הוא, הוא, הוא מתחיל אמנם ככה בעולם, בעולם המוסלמי והערבי, כ, כמשהו שככה מחלחל לו דרך רשת של בתי קפה. אבל כשהוא מגיע לאירופה לראשונה, קפה, הוא, הוא מתחיל כמוצר מאוד אליטיסטי, כמוצר יוקרתי. זאת אומרת, וזה, וזה, וזה סיפור אמת מעניין. האימפריה העות'מאנית נוקטת במה שאנחנו קוראים לפעמים גסטרו-דיפלומטיה, דיפלומטיה של אוכל. ומה שהיא עושה, בתקופ, בתקופת, מדובר על המאה ה-16-17, היא מתחילה לשלוח משלחות דיפלומטיות לחצרות של המלכים באירופה. לואי ה-14, האימפריה האוסטרו-הונגרית. שולחת שליחים, והשליחים האלה כמסע מאוד ארוך. נשארים משהו כמו שנה בארמון. במהלך השנה הזאת הם מקימים פביליון. הם מקימים פביליון שהם בו רחת לוקום ובקלאות וגם קפה טורקי. הדבר הזה יוצר בחצרות המלכים באירופה מה שקוראים לו טורקומניה. אובססיה לתרבות טורקית-סותומנית. והקפה בעצם מתחיל מלהיות מאומץ על ידי בני האצולה. רק משם הוא זולג החוצה אל הרחובות של פריז, ווינה, ובהתחלה מתחילים להופיע בתי קפה שהם מאוד מאוד אליטיסטיים. בתי הקפה הראשונים בפריז הם, הם מקומות מפוארים ויוקרתיים, ויש בהם הם, נברשות וקירות מוזהבים, והקפה הוא, הוא מאוד, הוא מסמל כאילו מעמד חברתי. זאת אומרת, האנשים היחידים שהולכים למקומות האלה הם גברים עשירים. רק בהמשך, כמו שקורה עם רוב הטרנדים בעולם, מתחילים להיפתח להם גם בתי קפה כאלה של פועלים, שבהם הקפה מצרח עם אלכוהול זול, ותוך כדי הימורים, והופך להיות משקה של העם. במקביל, ב- בעולם המוסלמי, קורה תהליך הפוך. זאת אומרת, הקפה הופך ממשקה עממי למשקה של האליטה. ורק עם עידן ה... בעצם, אחרי המהפכה הצרפתית, ובמשך עידן התיעוש, הקפה הופך למוצר בסיסי. מוצר שעובר סטנדרטיזציה. גם מלחמות העולם משחקות תפקיד מאוד חשוב באירופה ובארה״ב, כי יש צורך ב... זאת אומרת, אנשים צריכים קפה, במיוחד חיילים, להמריץ אותם, mm-hmm. ויש צורך בקפה זול. אז ממציאים קפה נמס, קפה אינסטנט, קפה עולש, צ'יקרי כאלה. אז שוב, נהוג לחשוב כאילו על קפה כמוצר שהוא מאוד בסיסי, וזה ממש לא... זה לא, זה לא, זה לא... זה לא הסיפור, לא הסיפור המלא.
1: זה לא התחיל שם. בעצם קפה... לא בסיסי בארצות ערב, הפך להיות מוצר צריכה בסיסי, הפך להיות מוצר יוקרתי mm-hmm. באירופה, ומשם חזרה לפוליטריון, ובעצם בגלים כאלה עולה נכון. ויורד, וזה דומה גם קצת ליין, mm-hmm. אני חושב, בהקשר הזה. גם נכון. יין uh, התחיל ו, ו, ובא והולך, והיום בארץ לפחות יין נתפס לא פעם כמשהו שהוא יוקרתי, ואולי יש להגידו אפילו מותרות, uh, ואנחנו... בגישה שלנו, בפודקאסט שלנו, מנסים להפוך אותו שוב למוצר צריכה בסיסי, למשהו שהוא יומיומי יותר והוא חלק מהתרבות היומיומית שלנו, כמו קצת בקפה. ודווקא אנשי הקפה, כמה שאני רואה, מנסים להפוך את הקפה למשהו שהוא יוקרתי יותר.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, אנשי, שוב, אנשי תנועת, מה שנקרא, הקפה האיכותי, או הספיישלטי קופי. כשאני יכולה, אני אציין, כשישבנו ודיברנו עם גיא לפני הריאיון, אני חושבת שאמרת גם משהו, כאילו, השתמשת אפילו במילה קומודיטי, להפוך את ה... למוצר צריכה בסיסי. עכשיו, עולם הקפה, לפחות הקפה האיכותי, ממש מתרחק כמו מאש מהריאיון של מוצר צריכה של קומודיטי. כי שוב, כי רוב הקפה היום בעולם נסחר בבורסה, רק אחוזים מעטים ממנו הם לא, ובעצם גם המחיר שמשולם עליהם הוא לא נקבע ותלוי בשוק ההון בבורסה.
1: ש... עכשיו... כשאנחנו אומרים נסחר בבורסה, רק שנייה נאשר את הנקודה mm-hmm. הזאת. ביין, כשמדברים על משהו שהוא נסחר בבורסה, יש בורסה של יין, זה העיונות הכי עיקרות.
2: אז בקפה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, נסחר בבורסה זאת אומרת שיש מחיר שנקבע בבורסה ב... שיקגו, ניו יורק, אני לא זוכרת, פר קילו, פר פאונד קפה. וכשחברה מסחרית קונה קפה נגיד מברזיל, היא פשוט משלמת על כמות מסוימת של קפה ומקבלת קפה מהמקום הזה. בלי בדיוק לדעת מאיפה, מה, מי, מה הסיפור. זה לא כל כך חשוב, זה יכול להיות קפה גם עם המון פגמים. עכשיו, מה שקורה היום בשוק בבורסה של הקפה, המחירים הם מאוד, מאוד 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 נמוכים. מאוד. ההסבר הוא ארוך, אבל... כיום המחיר שמשלמים פר פאונד או פר קילו קפה הוא יותר נמוך מהמחיר שעולה לייצר אותו בהרבה מדינות. וואו. אז חלק מה, מהתנועה הזאת של קפה איכותי זה לא הסיפור היחיד שלה, אבל בא גם לעשות איזשהו שינוי עבור היצרנים. זאת אומרת, יש היבט של טעם ומעמד, אבל זה גם זה. זאת אומרת, קפה איכותי זה גם לחשוב עליו כמוצר שהוא עשיר בטעמים שהוא מוקפד, שמסננים אותו לפגמים, שחושבים עליו, שעובדים עליו, שמקדישים לו תשומת לב, אבל זה גם קפה ששולם עליו מחיר הוגן, שלא נקבע לפי המניות של אותו היום, אלא נקבע לפי משהו שיחזיק את הלפחות, במינימום האפשרי, יחזיק את החקלאי בחיים במירכאות. אז, אז הרעיון של קפה איכותי מייצג גם את זה, והתרחקות מאוד מאוד ברורה מהרעיון של מוצר צריכה בסיסי. עכשיו, גם בשביל... לשלם לחקלאי מחיר יותר גבוה עבור הקפה שלו, צריך גם לשכנע את הצרכן לשלם מחיר גבוה עבור הקפה שהוא שותה. כי אפשר פשוט לשלם יותר ל... ל... זאת אומרת, אם אנחנו משלמים יותר ליצרן, מישהו בצד השני צריך גם לשלם יותר. אז, אז חלק מהמאמץ התודעתי יותר, הסמלי יותר, זה לשכנע אנשים שקפה צריך לשלם עליו יותר. צריך להשקיע בו יותר, צריך לקחת את הזמן סביבו, זאת אומרת, בסדר, תשתו פחות קפה, אבל תשלמו על כוס הקפה הזאת קצת יותר כסף, כמה שקלים יותר, כי, כי... זה גם כאילו כבוד למוצר, וסבבה, וזה, אבל, אבל יש לזה השפעות אמיתיות, על אנשים אמיתיים, בצד השני של העולם. בואי
0: הריים. ננסה להתמקד רגע באמת בחוד החנית של הקפה שנמצא כרגע, ו... Um, אני רוצה לשמוע טיפה על uh, איך באמת, את יודעת, אנחנו מד- בעולם היין מדברים על טרואר ועל סייט uh, ועל אזור מסוים ו- ואקלים והאופי העינני והסגנון של האזור והמקום והעינן והקורם uh, הייתי שמח לשמוע קצת על איך קפה יכול להיות uh, ברמות האלה של ה... פרימיר קור, או איזשהו designated uh, area שמאוד מאוד ייחודי וחשוב. אז,
2: אז לחלוטין מגיעים לרזולוציות האלה, זה תנועה שמתחילה בשנות ה-70 של המאה ה-20 בארה״ב ומתעצמת והולכת ומגיעה למקומות כמעט על גבול כפר המופרכים. זאת אומרת, היום בשוק הקפה החוטי מדברים על, על, על מה שאנחנו קוראים לו ננו-לוטים, כאילו ברמה של הקפה, כמו שלפעמים יש ביין, זאת אומרת, רזולוציות של... האם הקפה הזה נחשף אה, לשמש מכיוון זה או זה, גד... ובדיוק המטרים שבהם הוא גדל אה, מדברים לחלוטין על כמובן של קפה. רזולוציות מאוד 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 מדויקות. אה, זה משהו ש- שתופס ושקורא ושמתעצם. יש לך גם מכירות פומביות של קפה. כדי לעודד גם את התהליך הזה שבהם קפה נמכר במחירים של מאות ואלפי דולרים לקילו, מחירים כאילו מגוחכים. אז הדבר הזה הוא, הוא לחלוטין קיים ולחלוטין אומץ בשוק הקפה. מה שכן, כשהשוק גדל, יש איזה, כמו כל שוק שגדל, יש איזה התפצלות. יש אנשים שיותר ויותר נכנסים למקום באמת של הקפה היוקרתי, מחירים מאוד גבוהים, שיטות מאוד... שנחשבות בקפה חדשניות להצסה, למשל, של לקוחות מעולם היין. ציינו מתוד בוז'ולה, שזה בעצם איזשהו שוק של אשריה, של קפה, של ממש, הוא עד כאן מעולם היין, שעושים אותה היום למשל בחוות בברזיל. יש ממש עבודה נורא מדויקת סביב הדברים האלה. מהצד השני, יש גם אנשים בשוק קפה איכותי שאומרים, טוב, די, הגזמנו. בואו ננסה עכשיו להפוך בחזרה, לקחת את, לשמור על האיכות ולהפוך בחזרה את הקפה למשהו שהוא שבכל זאת נגיש. כי גם אם מחירים נורא גבוהים בכמות נורא קטנה, אתה לא בעצם עוזר לאף אחד. אז יש כל מיני תנועות במקום הזה. אגב, אני חושבת שציינת מקור מוגן, designations of origin, זה גם משהו שקורה בקפה. עכשיו כשהייתי <אז> בברזיל, אחד המיקודים שלי היה אזור שהוא כאילו האזור הראשון בעולם שהצליח, אה, הצליח ליישם דזיגניישן ווורג'ין סיסטם על קפה. וואו. Wow. להגן כאילו על הטרואר של הקפה, של האזור הזה בברזיל.
1: אוקיי, okay, ועכשיו בעצם אפשר לבוא ולהגיד שיש... Uh, אופי מסוים לקפה שמגיע מאזור מסוים? לגמרי.
2: זה, יש שם רשימה של תנאים, כמו, כמו ביין, זאת אומרת, הם הגדירו, זה קיבל הכרה ממשלתית. הקפה מהאזור הזה גדל בין גובה של 1,000 עד 1,200 מטר, ומאופיין בטעמים אגוזיים ושוקולדיים וחמיצות מאוזנת. וקפה שטוען שיש לו את הטעמים או את הפרופיל של האזור הזה, בלי שהוא, כאילו, בלי שזה יוכח, אפשר לתבוע אותו גם. וואו. כן, מעניין מאוד.
1: Um, כן, העולם הזה של הקפה, uh, זה, זה נורא מעניין החיבור שלו uh, ליין. Mm-hmm. Um, את חושבת שהוא יגיע ל- ל- למחירים של יין, לאיכויות של יין? ל- ל- אני יודע שיש בתי קפה למשל בארץ, בטח גם בפריז, אבל מעט מאוד בתי קפה שמתמחים בקפה סופר איכותי ועוסקים ממש בקלייה בעצמם. ו- וכל מיני דברים כאלה אפשר? אה, תות, לאן זה הולך להתפתח?
2: שאלה טובה. יש, יש כמה, כמה, כמה היבטים פה. זאת אומרת, התנועה הזאת, יש בה משהו שהוא מוגבל. כי כמו שאתה אומר, יש מעט בתי קלייה אה, שעושים קפה ב, ברזולוציות כאלה, גם כי זה, אלף, זה המון עבודה. זה המון עבודה מרמת החווה עד לרמת הצרכן. ההבדל בין לעשות קפה, אה, כאילו... בסיסי, מוצר צריכה בסיסי לעשות קפה איכותי, הוא עצום. הוא עצום. כמו ביין. כמו ביין. אבל קפה בכל זאת, אי אפשר להילחם או ללכת יותר מדי נגד התפיסה שלו כמוצר שהוא בסך הכל כן בסיסי. זאת אומרת, אנשים שותים אותו כל יום וכמה פעמים ביום. בכל העולם, גם במקומות שבהם שותים יין בווליומים יותר גדולים, קפה עדיין נצרך יותר. אז זאת אומרת, זאת עדיין נשארת תופעה שהיא מאוד מוגבלת. לערים הגדולות, לא רק במה שקוראים לו הצפון הגלובלי, המערב, אבל בעיקר לערים גדולות, אנשים צעירים, משכילים, אז סביר שהתנועה הזאת תצמח, כן, זאת אומרת, ואפשר להגיע, שוב, אפשר להגיע ל- למקומות מאוד מורכבים מבחינת קפה, אבל, אבל סביר להניח ש- שהיא תישאר באיזשהו מקום מוגבלת. זה גם חלק מהרעיון שלה, זאת אומרת, גם למשל, כשאתה הולך ואתה מבקר בחוות קפה, אין חוות קפה שעושה רק קפה איכותי, זה לא קיים, זה אולי גם הבדל מתחום היין, זאת אומרת, כל חוות הקפה מייצרות בעיקר קפה באיכות נמוכה. Okay. והקפה האיכותי, מה שכאילו טכנית, רשמית, מוגדר כספיישל, זה 80 נקודות okay. ומעלה, הוא מייצג חלק קטן, כי זה פשוט נורא נורא קשה.
1: זה, זה כמו ביין, גם ביין, mm-hmm. רוב הגדול של היין בעולם זה mm-hmm. יין זול, פשוט, mm-hmm. יומיומי. בליטרים. אתה גרת באיטליה, בצרפת, ראית את זה. גם בארצות הברית היצרנים הגדולים, קונסטליישן, גלו, טו-בקצ'אק, ספי-בקצ'אק, זה עיינות של 2-3 דולר לצריכה יומיומית, צריכה זולה יחסית, והעיינות היוקרתיים זה 10% מהתוצרת אולי. 12% סטטיסטיקה
0: מאתמול שיצאה.
1: 12% איפה?
0: 12% מכל הייצור האמריקאי הוא המיר. ייצור של יינות בוטיק, yeah. שבהגדרה זה okay. יכול להגיע עד לעשרת אלפים תיבות, זאת אומרת, שישים ח- אלף okay. בקבוקים.
1: השאלה אם זה גם אומר איכות, אבל טוב, זו כבר שאלה אחרת. <laughs> זה רק
0: מבחינת הכמות, מה שאני מנסה yeah. להגיד הוא ששמונים ושמונה אחוז מהכמות זה קווים שהם קווים גדולים ועם yeah. בדרך כלל יינות מאוד מאוד זולים.
2: אבל יש פה גם איזושהי נקודה לגבי בכלל, כאילו... מה זה איכות ואיך איכות מוגדרת, כי, כי כל הרעיון בכלל של שוק הקפה האיכותי, ואני מניחה שזה תקף גם ליין, זאת אומרת, זה לא איכותי אם אין משהו להשוות אותו כנגדו, זאת אומרת, זה רק מקבל את המשמעות ואת האיכות שלו, בגלל שיש קפה שהוא כביכול לא עשיר בטעמים, והוא נקלע אחרת. ואני חושבת שגם אם היינו עכשיו עושים מהפכה ו, ומשנים את כל שוק הקפה, ופתאום אפשר גם בקפה הכי יומיומי להרגיש כביכול בערומות של ריחות וטעמים של זה וזה. אז יהיה עוד שוק שימציא את עצמו מחדש, וזה גם מה שקורה היום בתחום הקפה. זאת אומרת, כשהם חושבים שהם הגיעו לרמה מספיק טובה של איכות, תבוא קבוצה חדשה ותגיד, לא, 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 לא דיברנו על המים, מה המים? אפשר לעשות את זה יותר טוב. כן. אז כאילו יש איזה משהו בכלל בתנועה הזאת, שכל הרעיון שלה הוא איזה של התבטלות או מובחנות חברתית. אז, 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 אז לא יהיה לזה סוף אף פעם, בעצם כן. למרדף אחרי האיכות.
0: כן, uh, פה בארצות הברית, know. אגב בקליפורניה, אני רואה איך uh, תעשייה חדשה מה היא עושה כשהיא מתעסקת כדי לנסות לשווק את עצמה ולפתח את עצמה, היא מסתכלת לכל הכיוונים. אז תעשיית הקנאביס עכשיו פה בקליפורניה, mm. הם מתעסקים עם תעשיית הקפה ותעשיית היין, מנסים ללמוד לאיזה רמות רזולוציה אפשר להגיע כדי באמת לתמחר אחרת, לשווק מוצר שהוא איכותי יותר וברמה נחלתי. גבוהה. ובתוך העולם הזה מסכן אותי לשמוע לגבי, אמרנו... איכות, ואמרנו גם כמות, וגם מה עם קיימות, זאת אומרת האם חלק מה... הרי זו שיטת חקלאות, זה צריך ממש לטפח ולגדל חוות שלמות של קפה, ומסכן mm-hmm. אותי לשמוע אם גם יש דברים כאלה, אורגני, ביודינמי, דברים שהם ספציפית, designated בצורה יותר נקייה ובריאה.
2: וואו, זה נושא מדהים בקפה, יש המון מה להגיד עליו. אז כן, קיימות, גם קיימות סביבתית וגם קיימות כלכלית, כי קיימות זה לא רק הסביבה, זה mm-hmm. גם כמה, זה לאפשר לאנשים גם להתקיים. קיימות היא, היא, היא נושא מאוד 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 מרכזי בתחום הקפה, שוב, עוד משנות ה-70. עכשיו, קפה, אני אתחיל מקפה אורגני, זה משהו שקיים כמובן, דווקא בשוק הספיישלטי, בשוק האיכות, זה משהו שמתרחקים ממנו. מתרחקים ממנו כי זה נורא, זה נורא יקר לחקלאים לעשות קפה אורגני, זה נורא מורכב, יש מדינות שאי אפשר פחות או יותר לעשות בהן קפה אורגני בגלל תקנות ממשלתיות, כמו קניה, למשל, שמשתמשים שמש, בה באופן מאוד אינטנסיבי בריסוס, יש מקומות שהקפה בהן הוא... כבר ככה אורגני, כמו אתיופיה, שבה הקפה גדל כשיחים בחצרות של כל מיני סבתות, כאילו, ואז הוא אורגני בפועל. אבל הלייבל הזה, התווית של אורגני, היא מאוד מאוד יקרה, והיא לא מוסיפה, ככה אומרים בשוק הזה, היא לא מוסיפה שום דבר לאיכות הסופית, מה שכן. Mm-hmm. יש כן עיסוק מאוד אובססיבי בלייצר קפה בצורה אה, שהיא כאילו ידידותית לסביבה. אה, בכלל, עולם הקפה, וזה... משהו שהוא מאוד מעניין בעיניי, הוא, הוא, הוא מאוד 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 עסוק בשאלות של אתיקה ומוסר. עכשיו, זה... הלו, הלו. הלו, הלו, מה?
0: אני חושב שכולנו צריכים לעסוק בזה בכל תחום בחיים שלנו, כמובן בעולם היין. כן, אבל בקפה זה היין.
2: מורכב, בקפה זה מורכב, כי יש שם איזה, איזשהו קונפליקט או איזשהו מתח בעולם הקפה, ששוב, כאן, שונה מעולם היין, שאי אפשר לפתור אותו, כי יין... בהכללה הכי הכי גסה, אתם, אני בטוחה שתגלגלו עליי את העיניים, אבל הוא בעיקרון מיוצר במדינות לרוב פחות או יותר אה, אה, בסדר, אוקיי? הפער <אח> בין, אה. בין הצרכן ליצרן, גם אם הוא קיים, הוא לא גדול כמו בשוק הקפה. <אח> שוק הקפה, גם היסטורית, הוא כמובן מוצר קולוניאלי. הוא התחיל ככזה, צרפת הסתובבה לה בעולם, כבשה מדינות ונטעה בהן קפה. אותו דבר בברזיל. זאת אומרת, יש היסטוריה של אי שוויון, והאי שוויון הזה והפערים האלה ממשיכים, גם היום כמובן. רוב חקלאי הקפה בעולם הם בסך הכל אנשים עניים, ורוב צרכני הקפה בעולם ביחס אליהם הם אנשים עשירים. <אח> עכשיו, מה, שקרה, מה שעוד קרה בשנות ה-70, סביב הסיפור הזה של קפה שבנה את עצמו על המודל של היין, זה שעולם הקפה... הוא לקח לא רק את השיטות של מאה הנקודות וגגל הטעמים, הוא לקח גם עולם דימויים בהשראת עולם היין. <אח> הרעיון הזה של כשאתה מדבר על קפה, כמו שאתה מדבר על יין ויש לך גבעות ירוקות עם גפנים, ויש לך את היינן שעומד ברקע, אז גם הקפה אימץ את השפה הזאת, והתחיל להראות תמונות של גבעות קפה ושל חקלאים, רק שהחקלאי והתמונה של הקפה. הוא אני, ואולי הוא, בא, הוא גר בבקתה, כאילו, בלי רצפה. אז יש שם איזשהו, איזשהו מתח בין זה ש, שהקפה החוטי נולד כאילו כתנועה, שגם שמנסה מאוד לדבר על, על אתיקה ושוויון, לבין המציאות. המציאות של ההשלכות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות של לגדל קפה. אז זה משהו שכאילו, אני מרגישה, יוצר איזושהי אובססיה לשאלות האלה, בדיוק בגלל שאי אפשר לפתור אותן. זאת אומרת, הם לקחו כזה מין עולם דימויים רומנטי של קפה איכותי כמו יין, אבל הוא לא כמו יין. הוא לא כמו יין. יש בעיות קשות מאוד, סביבתיות וכלכליות, סביב גידול קפה. ו... ואז נוצר איזה, כן, נוצרת איזו התעסקות מאוד מאוד uh, כמעט אובססיבית בשאלות האלו בתחום הקפה. זו דעתי.
1: אוקיי, ולנושא פחות שונה במחלוקת, או אולי דווקא יותר, מקומות שכדאי לשתות בהם קפה בארץ.
2: מקומות שכדאי לשתות בהם קפה בארץ, כאילו בתי קפה.
1: למשל? אין... איך בכלל
0: התעשייה בארץ מבחינתך? מסכן לשמוע את הפרספקטיבה שלך, את מגיעה מפרספקטיבה אירופאית, קלאסית, mm-hmm. אבל מאוד מודרנית, עם ראייה אה, של היסטוריה ואנתרופולוגיה, ואיך את רואה את עולם היין הישראלי ב, 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 בתוך ה... עולם ה... הקפה הישראלי. כן, אוש, זה פשוט מדהים.
2: רוידיאני. <laughs> 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 איך אני רואה את עולם הקפה הישראלי? במקום מסוים קצת דומה לסיפור של צרפת, זאת אומרת, לתנועת הקפה האיכותי לקח יחסית זמן לתפוס פה, זה לא היה לה פשוט. בין השאר, בין השאר, בגלל שלא הייתה פה עד לאחרונה תרבות יין מספיק מפותחת, זאת אומרת, אתה מתחיל לספר לאנשים על טרואר של קפה, הם לא יודעים מה זה טרואר, כאילו, הם לא שמעו על הזה בחיים, לשכנע אותם, כאילו, לשלם. יותר על קפה, כשבעצם הם כבר התרגלו לשלם פחות, כי היו פה רשתות כמו mm-hmm. קופיקס, למשל, ולא היו פה רשתות כמו סטארבקס שנכשלה, ששכנעה הצרכנים בארצות הברית לשלם יותר. אז uh, היו פה הרבה קשיים לתנועה הזאת לתפוס, uh, זה גם עדיין, עדיין מרגישים שזה נתפס כמשהו מאוד היפסטרי, מעמדי, כאילו, למה, למה אני צריך לשלם, כאילו, כפול שתיים בשביל קפה, מה אכפת לי, כאילו, מה, מהחקלאי פה או שם. אבל בכל זאת יש לנו את תל אביב, <laughs> שעיר מאוד קוסמופוליטית וצעירה, <laughs> מאוד פתוחה לטרנדים קולינריים. אז בשנים האחרונות הסוג הזה של, של קפה תופס. הוא תופס עד כדי כך שמעבר לשורה של בתי קפה שנפתחו, בתל אביב בעיקר, גם קצת בירושלים, בחיפה, גם השחקנים הגדולים בתעשייה מתחילים לייצר קפה ספיישלטי, קפה איכותי, שטראוס השיקו עכשיו ליין, <laughs> ו- <laughs> ויש <laughs> עוד. יש עוד. אז זה תופס, זה מתחיל. עכשיו, אני לא בפוזיציה, זה, זה לא דיון ש, שמעניין אותי ואני גם לא יכולה להיכנס אליו מבחינה אתית כחוקרת, האם הקפה, האיכותי אה, ישראל טוב באותה רמה כמו באירופה. אני הולכת פה לבתי קפה, אלה שאני אוהבת, ואני נהנית מהקפה, זה מספיק טוב בשבילי. <laughs> אה, אז אני לא יודעת מבחינת אה, רמה, אה, כל... בואו נגיד כל שוק גם צריך להתאים את עצמו לטעם המקומי. אז אם אתה בצרפת או בישראל, שאנשים רגילים לשתות קפה מאוד מר או קלוי, בצורה מאוד, מה אה, שקוראים, קהה, ארוכה, צריך גם להתחשב בזה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיש לאנשים קפה נורא חמוץ, כמו שאפשר היום ב- בסקנדינביה, למשל. אז כן, אז יש, 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 היום, יש היום לא מעט מקומות אה, שאפשר לשתות בהם קפה איכותי, ספיישלטי קופי, אם זה מה שאתם מחפשים. קיימים.
0: כן, וזה okay. ממש מעניין לחשוב שבעצם בגלל הש... מה שאנחנו שתינו, אנחנו הרי כולנו בצבא שתינו את הקפה נמס עלית, mm-hmm. הדבר המוזר הזה בתור הבקעה. וכולנו שותים קפה שחור וקצת עם הל גם לפעמים ובעצם כל התפיסה, הטעמים שלנו הם משהו הרבה יותר מריר ואז פתאום אתה מגיע לאירופה והקפה באיטליה הוא סופר חומצי והקפה בצרפת הוא יותר דליל ופתאום אמריקאים בכלל שותים קפה בפילטר ואנחנו בכלל מסתכלים עליהם כעוף מוזר אבל ברגע שבאמת נכנסים לעולם הזה של קפה ומבינים את המשמעויות ואת המהות ואת ה... באמת המנעד המטורף של טעמים וריחות ואופי, את יודעת, לפעמים בא לי קפה בצורה כזאת ולפעמים בא לי קפה בצורה אחרת וזה תלוי במקינטה ויכול להיות ב-Freach Press וזה יכול להיות קפה נמס עלית אז זה כיף וכיף לשמוע גם מעבר לרק מה שאנחנו מכירים והפרספקטיבה הצרה שלנו, מרתק, מעניין אנחנו נשמח לשמוע ככה, אם יש לך איזה שהן המלצות, אולי תפתיע אותנו איזה משהו ככה עם ריחות שרפתים, אם זה.
2: בוודאי, אני דווקא אתן המלצה מתחום היין, כי אני, זאת אומרת, קטונתי מלדבר על יין בצורה מקצועית, אבל אני חובבת גדולה. עוד משהו שהקפה חשף אותי אליו, כי כשהתחלתי לשתות, אני, אני, אני בחורה די קטנה, פיזית, <אז> וקפה מעיף אותי נורא מהר, וכך גם אלכוהול, אבל התחלתי לגלות קצת את תחום היין, ופריז מקום נפלא. Uh, אני חושבת שזה גם מה שבאמת מבחין אותם מכל הערים האחרות בעולם. יש עוד ערים עם מסעדות טובות, יש עוד ערים עם מוזיאונים טובים, יש עוד ערים יפות, אבל אין ברי יין כמו שיש בפריז, בעיניי. <אח> האישית. אז uh, יש לי המלצה אחת ספציפית, אם um, מעניין אתכם, אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אתן עוד. Um, יש בר יין מקסים, שקוראים לו פולגורנס. פולגורנס, כותבים את זה F-U-L, Full. F-U-L-G. U-R-A-N-C-E-S, פילגרוס. תעלו את זה, yeah. זה בקבוצה, yeah. תודה. <laughs> שהוא uh, בר-היין מקסים, שבבעלות מסעדה, שנמצאת ממש ממול, uh, שיש בה שפים מתחלפים. אז בר-היין הזה יש להם קולקציה מאוד, uh, מאוד uh, מעניינת של גם ינות טבעיים וגם ינות לא טבעיים, קונבנציונליים, hmm. ואוכל מטורף, שגם משתנה כל הזמן לפי השפים המתחלפים. אז זה מקום שיש לי אליו פינה חמה בלב, איכשהו אנשים לא מכירים אותו, והשירות שם מטורף. פעם אחרונה שישבתי שם, יושב יש, לידינו יצרן יין מבוז'ולה, ופתח לנו את הבקבוק של היין שלו, וכולם הזמינו אחד את השני לכוסים. כאילו, יש שם כיף. פשוט, באמת, כאילו הפריזאיות מודרנית, מודכנת, איזה. לא כאילו איזשהו אימאג'ורמנדי שיש לפריז, אבל מקום משובח בהחלט. Cool. לא ואיפה
0: נמצא. אפשר, אם אנשים רוצים קצת לקרוא מעבר או לשמוע קצת את דעתך ולהרחיב קצת לעומק, חוץ מזה שבקבוצה שלנו מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, אנחנו נעלה אותך ואת השם שלך ואת הפרק, ואתם המאזינים שלנו יוכלו בכיף לכתוב ולהתעניין, את מאוד, מאוד מסקרן לשמוע את דעתך מבחינת מה המאזינים יחשבו על הפרק, mm-hmm. ואיפה אפשר לקרוא או לשמוע אותך
2: אני, שוב, אני מאוד, אני די פעילה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, תחת השם שלי, mm. גם בלינקדאין, ואני באופן די קבוע מפרסמת כתבות ומאמרים, גם דברים קצת יותר אקדמיים, אבל גם מונגשים ובשפות שונות, <laughs> ובפלטפורמות שונות. הנה, עכשיו יש את, ה, את הסדרה הזאת בהארץ, תכף יהיה משהו גם במגזין השולחן, חשוב לי לתקשר ולהנגיש. אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי, לכתוב לי, ואני... מאוד מאוד אשמח לחלוק, לשלוח, וגם לשלוח דברים שאני לא כתבתי, שאני חושבת שהם מעניינים.
1: מעולה. אני יודע שלי אישית יש עוד לפחות עשר שאלות שהייתי רוצה לשאול, ועוד הרבה מאוד דברים שהיינו יכולים עוד לדבר עליהם, אבל uh, uh, זמננו הולך ו- ונגמר, והמון המון תודה שהגעת. תודה לכם.
2: תענוג כבוד גם, אני מאזינה ותיקה.
0: טוב, <Orchestra> <itu> אז אני עוקב אחרייך באינסטגרם <Legal> ấy, מהרגע, ויש. ואנחנו ממש ממש מודים לך על השיחה, זה ממש מרתק. אנחנו שוב נפנה את המאזינים שלנו לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי פורום יין, תוכלו לרשום לנו, לנוע, לנו, אנחנו שמחים על כל אינטראקציה איתכם שם בקבוצה. תודה רבה רבה, נועה.
2: תודה לך, תודה לכם, היה תענוג.
0: ותודה, גיא, שהיית חמוד לאללה.
1: תודה רבה רע. יאללה. אחלה יום, ביי ביי.
0: צ'או.